0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die fünfte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute treffe ich mich das erste Mal mit Michael Dechert, ihrem kompetenten Partner, wenn es um das Stichwort Beerdigung geht. Er betreibt mit seinem Bruder inzwischen in der dritten Generation ein Bestattungsinstitut in Darmstadt. Wir werden dieses Gespräch in in die nächsten vier Folgen aufteilen. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen mit dem Podcast Neues aus der Klinikseelsorge. Herzlich willkommen,
1: Herr Dechert. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, Herr Hund. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Freut mich sehr, dass ich den Podcast so begleiten darf. Klasse. Klasse. Ich würde Sie einfach bitten, sich erstmal ganz kurz vorzustellen. Also, mein Name ist Michael Deschert. Ich bin 48 Jahre alt, bin ein gelernter Bestatter, auch aus Tradition raus. Unser Bestattungsinstitut gibt es in diesem Jahr seit 90 Jahren. Das heißt, ich bin in den Beruf ein Stück weit reingewachsen, gehöre aber zu den Bestattern, die den Beruf dann von Grund auf auch gelernt haben mit Ausbildung, Meisterausbildung und Fortbildung. Okay. Was macht für Sie den Reiz dieses Berufes aus? Also das Schönste an dem Beruf ist äh, definitiv der Umgang mit Menschen und dass man nach, in Anführungszeichen, getaner Arbeit sehr schnell eine Rückkopplung für das Geleistete bekommt und im Regelfall spürt man auch, dass der Mensch es zu schätzen weiß, was man für ihn getan hat. Das ist klasse. In meiner früheren Tätigkeit als Pfarrer in
0: Niederbeerbach hatte ich ja öfters mit ihnen zu tun gehabt. Jetzt von der Klinikseelsorge aus kriege ich es eher weniger mit, denn ähm, ich weiß ja nicht unbedingt, welche Familien wo anrufen. Aber ja, wie kommt eigentlich ein
1: Erstkontakt zustande? Also der Erstkontakt beruht zum größten Teil aus familiären Verbindungen. Das heißt, dass in der betroffenen Familie schon mal eine Bestattung war und die Familie eine gute Erfahrung mit unserem Haus gemacht hat, Mhm. einfach über die 90 Jahre hinweg. Ein zweiter Punkt ist ganz klar, dass eine Empfehlung ausgesprochen worden ist, dass die Familie im Freundes- und Bekanntenkreis nachfragt, ob man schon mal Erfahrung mit dem Thema Bestattung hat und uns dann empfiehlt. Und die dritte Möglichkeit, was jetzt immer mehr auch kommen wird, ist sicherlich die neue Medien, dass über Internet recherchiert wird und dass darüber der Kontakt zustande kommt. Ja,
0: und wann kommen die Menschen auf Sie zu? Ist so das Stichwort Vorsorge ein Thema? Sprich, wenn ich noch am Leben bin, dann möchte ich alles in trockenen
1: Tüchern haben? Oder wann kommen die Menschen auf Sie zu? Hm. Also der größte Teil unserer Kunden oder Personen, die auf uns zukommen, sagen Mhm. ungefähr 70 Prozent, sind wegen einem aktuellen Sterbefall. Aber 30 Prozent der Kontakte sind Menschen, die zu Lebzeiten das Thema regeln möchten, die das Gespräch zu uns suchen und sagen, ich möchte heute über meine eigene Bestattung sprechen.
0: Mhm. Und was passiert da bei denjenigen, die sagen, es wird irgendwann
1: passieren und Was kann man da regeln? Also es wird genau das Gleiche geregelt wie bei einem aktuellen Sterbefall, dass man erstmal über die Wünsche und Vorstellungen spricht, aber auch ein großer Teil natürlich über die Beweggründe. Mhm. Oftmals haben wir die Erfahrung, dass mehr die Frauen über das Thema sprechen als die Männer. Männer neigen dann mehr zum Verdrängen, aber die Personen, die zu uns kommen, auch ganz genaue Vorstellungen zu dem Thema Bestattung haben.
0: Okay, das heißt also, jemand, der von vornherein sagt, ich möchte in Darmstadt auf dem Waldfriedhof beerdigt werden, möglichst unter der Linde ganz hinten, oder ich möchte eine Seebestattung haben, oder ich möchte
1: was auch immer haben. Ja, genau, das sind so die Beispiele, dass die Personen kommen, haben ganz genaue Vorstellungen, dass sie mhm. sagen, es ist ein Familiengrab vorhanden, es soll alles so geschehen, vielleicht wie beim vorverstorbenen Ehepartner oder Familienmitglieder, es werden aber auch viele Einzelheiten, die nicht unbedingt das Grab oder die Bestattung treffen, geregelt, sondern dass manches Bedürfnis haben. Wenn mir etwas passiert, möchte ich, dass ein ganz bestimmter Pfarrer kommt, weil man dazu einen Bezug hat. Mhm. Dass ein ganz bestimmtes Musikstück gespielt wird. Okay. Manchmal auch gerade kein äh, kirchliches Stück, sondern was gesagt wird. Da ist ein Bezug. Da war ich mit meinem Mann in einer Oper gewesen, auf einem schönen Konzert. Warum nicht? Ja dass Blumen ein wichtiges Element sein können, aber auch bei vielen, dass sie sagen, ich habe eine gewisse Botschaft, die ich mitgeben möchte, wenn ich gehen muss. Mhm. Und das wird dann niedergelegt, zum Beispiel für eine Zeitungsanzeige, dass die festgelegt wird oder Trauerkarten, die gedruckt und verschickt werden sollen. Also meist gibt es immer einen ganz bestimmten Impuls, der das Bedürfnis zur Bestattungsvorsorge auslöst. Mhm. Ist es auch um Familie oder Angehörige
0: zu entlasten? Oder ähm, wenn ich einfach so rumgucke, ich habe den Eindruck, dass ein nicht unerheblicher Teil äh, von Menschen verstirbt
1: und es ist keiner mehr da. Richtig. Ich denke, so die Bestattung ist immer das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Familien über weite Strecken verteilt sind oder auch überhaupt keine Familie mehr da ist, die sich um etwas kümmern kann und möchte. Daher ist das sicherlich auch ein Beweggrund, aber auch ein Beweggrund, dass Eltern sagen, ich möchte meinen Kindern nicht zur Last fallen, und mhm. so wie Eltern einfach sind. Ich bin selbst Familienvater, dass man sagt, ich will für meine Kinder das Beste, ich möchte alles denen abnehmen. Da aber manchmal die falschen Schlüsse ziehen. Also ein falscher Schluss kann sein, dass die Eltern sagen, wir möchten anonym bestattet werden, um die Kinder zu entlasten. Die Kinder aber sagen, uns wäre es ein großes Bedürfnis, uns um ein Grab zu kümmern und auch um die Bestattung zu kümmern. Ja. Und da ist die Chance für die Bestattungsvorsorge, dass wir dann natürlich auch ein Stück weit vermitteln können und das mhm. Gespräch in der Familie anregen.
0: Ja klar, ja klar. In dem Moment kommen ja einfach dann auch mal Themen auf den Tisch, wo man sonst vielleicht auch nicht hingucken möchte. Ja. Ja. Gibt es vielleicht auch die Situation, dass jemand eine Bestattungsvorsorge macht, um möglicherweise etwas herauszufordern oder möglicherweise Leute dabei auszuschließen, kann
1: sowas auch passieren? Das kommt leider auch vor. Das ganz bewusst, gerade heute Morgen hatte ich so ein Gespräch gehabt, wo ganz gezielt Personen ferngehalten werden sollen. Ich aber der Überzeugung bin, dass man vielleicht versuchen sollte, den Disput auszuräumen dass man sagt, eigentlich ist es nicht wert und die Bestattung immer eine Chance ist, dass alle zusammenfinden Mhm. und vielleicht auch so die Fehler, die man im Leben gemacht hat, zu überdenken.
0: Jetzt haben wir die eine Situation, ich kann meine Beerdigung planen. Die andere Situation das sehe ich jetzt eher auch als Klinikseelsorge. Jetzt stirbt jemand im Klinikum.
1: Ich sage einfach mal,
0: 23 Uhr am Samstag. Was könnte
1: er dann bei Ihnen machen? Könnte er eventuell sogar direkt bei Ihnen anrufen? Also anrufen kann man 24 Stunden bei uns. Also wir sind immer telefonisch erreichbar. Da können so die ersten Orientierungen genau. gegeben werden. Aber ich denke, bevor man dann ein persönliches Gespräch äh, sucht bei uns, sollten wir erstmal in Ruhe ein bisschen Abstand gewinnen, mhm. in der Familie sein und sprechen und sich vielleicht erst am nächsten Tag mit uns zu einem persönlichen Gespräch treffen. Die Hauptsache, es hat einen
0: Erstkontakt gegeben, Sie wissen Bescheid und die Familie kann sich sicher sein, dass er bei Ihnen in guten Händen ist. Richtig. Und der Rest braucht seine Zeit. Was brauchen Sie im Vorfeld noch? Also ich weiß, der Arzt muss da gewesen sein, er muss einen Totenschein ausgestellt haben. Braucht es
1: sonst noch irgendetwas, bevor Sie in Aktion treten können? Also ich denke, wenn ein Todesfall in äh, einem Krankenhaus eintritt, hat man ja Gott sei Dank durch Die Krankenhausseelsorge und auch durch die Klinikleitung, durch die Schwestern, die erste Orientierung, dass eigentlich keine weiteren Dokumente nötig sind. Mhm. Im Nachhinein, immer zeitversetzt, benötigen wir Dokumente wie ein Familienstammbuch, Personenstandsurkunden. Generell kann man aber auf den Weg mitgeben. Man kann auch mit leeren Händen zu uns kommen. Also Mhm. es gibt nichts, was man am Anfang versäumen kann, vergessen kann oder schlecht vorbereitet sein kann sondern man kann alle Dokumente, alle Papiere immer nachreichen. Das Administrative, das passiert eigentlich die wichtigsten Dinge, das Ausstellen des Totenscheines vom mhm. Krankenhaus automatisch und wir wissen, wo wir das Dokument auch abholen müssen mhm. und an welche Stelle wir es weiterleiten müssen.
0: Mich würde aber nochmal interessieren, der Tod muss festgestellt sein, beziehungsweise wir haben ja auch manchmal die Situation, egal ob jetzt jemand in der Klinik stirbt oder zu Hause stirbt, Da kreuzt der der Arzt an, möglicherweise eines nicht natürlichen Todes, weil einfach eine Frage da ist. Das muss ja nichts Böses heißen. Wie ist das dann?
1: Also generell, wenn der Arzt äh, den Vermerk macht für uns als Bestatter, nicht natürlicher Tod oder er kann es jetzt nicht nachvollziehen, wie es geschehen ist, ja. kann aber auch sein, dass der Arzt sagt, ich kenne die Person nicht, es ist kein Personalausweis da, ich kann ihn nicht identifizieren. Mhm. Und dieses Kreuzchen Macht auf der Todesbescheinigung, ja. heißt für uns im Umkehrschluss, wir müssen die Polizei, die Kriminalpolizei benachrichtigen. Okay, Das kann erstmal ein großer Schreck sein, weil normalerweise hat man sein ganzes Leben nie mit der Polizei, gerade mit der Kriminalpolizei mhm. zu tun. Man kann aber beruhigt sein, dass das immer Beamte sind, die wissen, dass es ein sehr sensibles Thema ist und auch wissen, dass die Angehörigen in einer Ausnahmesituation sind. Ja, da kann das, ich habe das auch schon mal mitgekriegt
0: gegebenenfalls auch durch einen Telefonanruf innerhalb von einer Viertelstunde gelöst sein. Das muss an der Stelle nichts Schlimmes heißen, wenn die Kriminalpolizei da
1: einfach mit eingebaut ist. Genau, richtig. Wir kommunizieren dann mit der Kriminalpolizei, wissen den Grund, warum jetzt das Kreuz gemacht worden mhm. ist oder der Hinweis. Und dann kann es sein, dass der Arzt sich nur unsicher war wegen Medikamentengabe mhm. und der Kriminalbeamte dann direkt auch schon beantworten kann. Das ist jetzt kein Grund, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden muss. Mhm. Mhm. Generell, wenn die Polizei benachrichtigt worden ist, bekommen wir als Bestatter auch sehr kurzfristig die Erlaubnis, eine Überführung zu einem Friedhof oder zu uns ins Haus vorzunehmen. Mhm. Okay.
0: Okay. Ja, viele wissen das einfach nicht und haben in dem Moment einfach erstmal Aufregung, wenn sie hören, da ist jetzt die Mhm. Kriminalpolizei dabei. Das (lacht) frage ich einfach.
1: Es kann aber auch ein positiver Aspekt sein, wo man als Angehörige nicht sieht. Es gibt Vorerkrankungen eventuell. Es gibt so etwas wie ein Sturz auf der Straße oder man hat da einen Autounfall, der schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vergangen ist. Und der Tod tritt jetzt vielleicht auch durch diese Folgen ein. Für Angehörige sagen. Gestorben ist gestorben, ist kein Unterschied, aber versicherungsrechtlich gegen private Versicherungsunternehmen, Berufsgenossenschaften kann das doch große Auswirkungen haben. Darum ist eigentlich das Einschreiten der Polizei immer zum Schutz der Familie.
0: Okay, das heißt also im Nachhinein könnte dann auch noch etwas als Arbeitsunfall zum Beispiel definiert werden, was man vorher so gar nicht im Blick hatte.
1: Genau, so nicht im Blick hatte oder auch gerade wegen finanziellen Leistungen, die einem dann zustimmen, Ah, die Familie. Okay, also ich muss sagen, das war für mich auch so neu. Ja,
0: Hilfe ein Toter. Wie geht es Ihnen, wenn Sie den Verstorbenen sehen, den Sie nachher bei der Bestattung begleiten werden? Vielleicht auch Sie gucken jetzt auf so und so viele Jahre, im Endeffekt auf 48 Jahre, denn wenn man in so einem Haus groß geworden ist, dann ist es immer Thema. Wie gucken Sie auf einen solchen
1: verstorbenen Menschen? Also nach 30 Jahren Berufserfahrung äh, ist es weiterhin so, dass die Routine sich niemals einstellen darf. Dass mir also bei jedem Verstorbenen, den ich begleite, bewusst bin, dass es für irgendeine Person hier in unserer Stadt, in unserem Umfeld ein ganz besonderer Mensch war. Drum versuche ich immer mit dem Verstorbenen so umzugehen, als wenn es ein Teil meiner Familie wäre, mhm. mit dem Unterschied, dass ich natürlich mich immer emotional abgrenzen kann.
0: Das ist ganz wichtig, denn für viele ist es ein Wunsch, abends einzuschlafen und morgens nicht mehr aufzuwachen. Aber die Realität ist oft eine andere. So, mancher ist gestorben und der Anblick ist heftig. Wie ist es für Sie? Wie ist es gegebenenfalls auch für die Menschen, die außen rum sind, wenn jemand beispielsweise beim Verkehrsunfall auf der Autobahn
1: ja, zu Schaden gekommen ist? Ich denke, das sind mit äh, die schwersten Aufgaben in unserem Berufsfeld, dass man sagt, durch ja. Unglücksfälle oder gerade wenn es auch jüngere Menschen betrifft, da fällt es auch immer schwer, so den emotionalen Abstand zu wahren. Ja. Die andere Seite sehe ich den Bestatterberuf dann auch wieder ganz professionell. Durch meine Ausbildung mhm. bin ich in der Lage, dieses Bild auch wieder zu verändern. Mhm. Und da zeigte sich dann auch immer, ist man äh, Bestatter geworden aus Leidenschaft und hat es. Gelernt? Ja. Oder ist man Quereinsteiger und sagt, das ist eine lukrative Branche?
0: Ist es das wirklich?
1: Nein. Ich denke, man lernt äh, in der Ausbildung Fähigkeiten. Dazu ja. gehört die Rekonstruktion von Unfallopfern, ja. in der Fachsprache die Tanatopraxie. Ja. Und da kann man den Angehörigen großen Dienst mit erweisen. Mhm. Das heißt, diese Unfallopfer, diese Person wieder so zu rekonstruieren, wieder herzustellen, dass ja. die Familie am offenen sagen Ruheabschied Ruhe, Abschied nehmen kann mit ja. einem würdigen Anblick. Das ist dann eigentlich die Herausforderung an mhm. meinen Beruf, so wie ja. ich ihn sehe. Und das hilft mir dann auch, mit der Situation umzugehen. Das heißt, an der Unfallstelle sehe ich vielleicht nur, bitte nicht falsch verstehen, das Werkstück und konzentriere mich auf das Bild, was ich bei der Familie dann zeigen möchte. Mhm. Mhm.
0: Das heißt also gegebenenfalls auch schminken, waschen, möglicherweise auch noch die Haare kämpfen. Ja. Das sind alles Sachen, die
1: dann vorbereitet werden wow. Aber auch die Wundversorgung ja. gehört dazu, wieder das ja. Richten. Das heißt, wir hier im Haus, und da gibt es nicht viele Kollegen in Deutschland, sagen, dass die Person so behandelt wird, als würde sie noch leben. Mhm. Das heißt, mit denselben Techniken wird dann auch der Armbruch wieder gerichtet. Ja. Es wird die Wunde versorgt, genauso ja. wie bei einem Lebenden. Okay. Also okay. es geht ein Stück weit über das Kämmen und Waschen hinaus. Mhm.
0: An dieser Stelle geht der erste Teil des Gespräches mit Michael Dechert zu Ende. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin gehen Sie unter dem Segen Gottes in diese Zeit. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter podcast klinikseelsorge Hier haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es heißt Neues
1: aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.